0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Aussteigen und Ankommen. Meinem heutigen Gesprächspartner Andreas Daniel verdanke ich ganz viele interessante Kontakte für meine Interviews. Bei meinen Recherchen nach Aussteigern aller Art bin ich nämlich schon sehr bald über seine Homepage vollkommenfrei.at gestoßen und damit auch auf den gleichnamigen Film von ihm, Vollkommen frei, Lösungen für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, und nachdem ich nun schon so viele seiner Protagonisten und Protagonistinnen interviewt habe und noch interviewen werde, war es nun an der Zeit, den Filmemacher und Tausendsasser einmal selbst kennenzulernen. Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, ich bin ja über deinen Film vollkommen frei bzw. über die Homepage zu dir kommen. Wie ist die Idee zu dem Film entstanden?
1: grüße dich, liebe Elisabeth, sage ich jetzt erst einmal <lacht> Hallo, ihr Lieben da draußen. Erstmal, ich bin der Andi, Andreas Daniel, ich bin der Andi von Vollkommen frei und ich finde das ganz, ganz toll, dass du da bist, <lacht> dass du zu mir gekommen bist. Große Ehre, die ist ja auch eine Macherin, eine munter die Elisabeth. So, zu deiner Frage, wie ich dazugekommen bin. Ja, das sind alles Zufälle. Es mhm. fällt mir alles zu. Erstmal, wie er hört, bin ich Wiener. Das heißt, ich bin immer notorisch ungeduldig und unzufrieden. Das ist jetzt positiv, denn die Unzufriedenheit ist eine ganz, ganz starke Triebkraft und so habe ich mich, da ich am Stadtrand von Wien wohne, auf die Suche gemacht nach mehr. Da muss es noch mehr geben als diesen kleinen Tellerrand, den ich tagtäglich zu, zu sehen bekomme. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht und weil ich beruflich seit einem Vierteljahrhundert weiß, wo das gefährliche Ende einer Filmkamera ist, habe ich die Kamera mitgenommen, damit man mir glaubt. Eigentlich habe ich die Suche nur für mich selbst gemacht. Zum Spaß, zur Sinnsuche, in der Hoffnung, dass es da mehr gibt. Und dann habe ich tatsächlich in den letzten fünfeinhalb Jahren, so lang war ich auf der Reise, auf der Suche, in dieser Zeit habe ich so viele Lösungen gefunden, dass ich... Ja, dass der Film mehr als vier Stunden lang wurde. Das war so nicht gedacht. Ich, ich war völlig überwältigt von der Vielfalt, von den einfachen Möglichkeiten. Und das Tolle ist, ich habe gesehen, dass es für alles bereits Lösungen gibt. Also wirklich alles, für, jedes, für jeden Lebensbereich die unglaublichsten Sachen. Es ist alles schon da. Wir wissen es nur vielleicht noch
0: nicht. Dankeschön für die Einführung. Du hast es gerade gesagt, seit 25 Jahren weißt du schon, wo das gefährliche Ende der Kamera ist. Wie bist du zum Filmen gekommen?
1: <lacht> Durch mein großes <lacht> Mundwerk und auch wieder einen Zufall. Mhm. Das war noch während des Studiums, da habe ich mir gedacht, ich habe noch Zeit, weil ich war damals äh, Rettungssanitäter in der Nacht und dann war mir daneben noch Fahrt auch. Und dann habe ich mich einfach zum Spaß beworben als Cutter, als Schnitttechniker in einer ganz jungen Produktionsfirma fürs Privatfernsehen. Das hat damals in Österreich begonnen. Und ich hatte keine Ahnung von nichts und habe nur ein paar Fachbegriffe aufgeschnappt, so schnell. Und dann haben die mich einfach genommen. Und dann saß ich noch in derselben Nacht im Dachgeschoss neben etlichen anderen Cuttern auf mir völlig unbekannten Computern und dann habe ich die einfach gefragt, ganz kackfrech, Leute, wie geht das da? Wie macht ihr das? Und dann haben die mir das erklärt und am nächsten Morgen habe ich gewusst, wie es geht. Ja, und das ist geblieben.
0: Mhm. Ist es dann zu deinem Beruf geworden?
1: Nein, also ich betreibe das als Hobby. Das Filmemachen selbst ist so ähnlich wie das Bücherschreiben. Es kostet mehr Geld und Zeit, als es, bringt, als es Geld bringt. Das ist nicht weiter tragisch. Man muss eben nur damit rechnen, dass das über die Umwegrentabilität wieder reinkommt. Das heißt, mhm. das, was ich der Welt verschenke, kommt irgendwann später auch wieder zurück, von irgendwo anders her, vielleicht auch gar nicht zu mir, vielleicht zu denen, die es gerade brauchen, aber es kommt zurück, alles ist ein Geben und Nehmen, ein Fluss, vielleicht investiere ich auch nur das gerade, was ich früher schon von anderen genommen habe und mich einfach nur nicht mehr erinnern kann, weil es halt vor meiner Zeit ist, was wissen wir
0: das klingt jetzt in der Theorie sehr, sehr gut. Gibt es ein Beispiel dafür, wo du das Gefühl hast, da kommt auch was zurück?
1: Ich kann es jetzt nicht in Geld messen, weil mit Geld habe ich es nicht so. Aber wenn ich irgendwo zu Besuch bin, zum Filmen, dann habe ich immer das Gefühl, ich kenne dich, ich kenne euch. Manchmal sogar, da war ich schon. Und dann denke ich mir, okay, also da muss was dran sein an dieser Theorie.
0: Du hast es gerade gesagt, Geld habe ich nicht so, was bedeutet das?
1: Ich habe immer genug zum Leben, aber ich bin ja eigentlich Künstler, ich bin gebürtiger Musiker, ich kann komponieren, ich kann kreativ sein, schaffen, ich muss immer was tun, ich muss immer was, was schöpfen, was, was, was erschaffen. Aber Geld und diese verkopfte Welt, diese, dieses, dieses Logische, das, dieses Abstrakte, das damit kann ich nicht so. Ich ähm, bin halt hier und das Geld ist halt auch hier, aber ich habe da keinen so großen Bezug dazu. Mhm. Also Das ist für andere, für, für Banks, für Wirtschaftsleute ist das wichtig. Ich, mhm. ich stehe dem ganz anders gegenüber. Es ist okay, es
0: gibt es, es ist lustig zu haben, und ist aber nicht wichtig in der Welt. Klingt jetzt wieder in der Theorie sehr, sehr spannend. Was würdest du dem entgegensetzen, wenn dir jemand fragt, ja, aber du hast eine Wohnung, du hast eine Familie, mhm. irgendwie, man muss ja leben, man braucht Geld, um zu leben.
1: Ja, ich bin ein Kind dieser Gesellschaft. Ich habe einen Halbtagsjob als Grafiker. Ich mhm. bin halt am Computer kreativ oder in meiner Freizeit musikalisch oder auch filmisch. Und so finanziere ich mich selbst. Ich habe keine Verlage, weil ich sehe nicht ein, dass andere das meiste einstreichen, bis zu 96 Prozent, nur dafür, dass sie fremde Ideen weiterverkaufen. Das sehe ich nicht ein. Ich mache das friedfertig. Ich, ich sage, okay, wenn mir was nicht passt, muss ich es selber machen, muss ich es halt anders machen. Und dann gehe ich halt einfach arbeiten und wenn ich es mir leisten kann, mache ich halt was Kreatives, was Schöpferisches, was Schaffendes und verschenke es der Welt oder was mir eben einfällt und wer es haben will, darf sich darüber freuen und wer nicht, das ist auch in Ordnung, das ist frei.
0: Was möchtest du mit dem Film erreichen?
1: Ja, ursprünglich war das ja gar nicht so geplant, ursprünglich war das ja meine eigene Suche, eine Suche nach einer besseren Welt, nach einem besseren Leben, nach Lösungen für ein freies Leben. Und äh, ich habe einfach die Kamera nur so mitgenommen, sicherheitshalber. Dann ist der Film daraus entstanden.
0: Im Nachhinein betrachtet, äh, gab es da so eine Erkenntnis?
1: Ihr hört mich gerade denken. Schwer zu sagen, im Nachhinein ist man immer schlauer. Ich kann es dir nicht beantworten. Ich bin jetzt ein ganz anderer Mensch als, als zu Beginn. Mit jedem meiner Filme, die ich gemacht habe, an denen ich mitgewirkt habe, bin ich nachher ein anderer gewesen als vorher, weil ich mitgelebt, mitgelernt, mitgefühlt habe. Mhm. Ich kann es nicht sagen, ich kann mich mit damals nicht vergleichen.
0: Ja. Was hat sich bei dir verändert in den letzten fünfeinhalb Jahren, seit du mit dem Film begonnen hast? Was ist anders geworden?
1: Ich bin zuversichtlicher geworden, ich bin viel mehr geerdet, ich lasse mich nicht mehr so leicht ärgern. Ja, so, so ganz einfache Dinge. Die ganz einfachen Dinge sind für mich wichtig mhm. geworden. Das Liebhaben, die Freundschaft, die Zeit miteinander zu verbringen, mit, mit anderen, mit der Familie, mit, mit den Lieben, sowas.
0: Vielleicht trotzdem noch mal konkret, was, was hast du persönlich von dem Film für dich mitgenommen?
1: <lacht> Jede Menge Freundschaften und ganz viele Kontakte. Also ich habe ja in fünf, fünfeinhalb Jahren Irrsinnig viele Leute kennengelernt und ich kann sagen, ich habe jetzt 3.000 neue Freunde und Freundinnen und <lacht> das, obwohl ich nicht auf Facebook bin.
0: Absichtlich nicht auf Facebook?
1: Naja, ich lebe in der echten Welt. Ich sitze genug am Computer jetzt mit der mit meiner Arbeit und dem Film. Ist, ich, Was soll ich da? Mhm.
0: Aber es gibt schon eine Facebook-Seite vollkommen frei.
1: Ja, die Facebook-Seite gibt's und die ist der lieben Jella zu verdanken, die äh, in Ungarn ausgestiegen ist. Die lebt tatsächlich komplett energieautark als Selbstversorgerin auf ihrem eigenen Landsitz mit dem lieben Christoph zusammen. Und äh, die holt sich das Wasser vom Brunnen und äh, die Facebook-Seite betreibt sie mit ihrem Solarnotebook. Mhm. Tatsächlich komplett autark. Und das finde ich total toll. Und das, die Idee stammte von ihr. Und da habe ich mir gedacht, Facebook? Was? Aber die darf das. Von der Jella ist mir das eine ganz, ganz große Ehre, dass sie das, sie das macht mhm. machen möchte.
0: Von deinen ähm, sehr vielen Protagonisten, die alle sehr beeindruckend ja. sind. Aber wer oder was hat die so besonders ähm, berührt? Das ist jetzt fast der falsche Ausdruck, aber eher berührt, beeindruckt.
1: Ähm, das war der Termino in der Steiermark bei den Freilernern. Eine ganz, ganz liebe, kinderreiche Freilernerfamilie. Die auch sehr selbstbewusst und sehr selbstbestimmt leben. Und der Termino war damals zwölf Jahre alt und hat von sich aus eines Tages beschlossen, er möchte Bauer werden, hat sich das Wissen selbst komplett selbst angeeignet und macht das seitdem einfach. Und dann hat er mir eben mit der Kamera die Tiere gezeigt und was er so macht und, und hat über sich erzählt und, und warum er jetzt nicht in die Schule gehen möchte. Und, und er spricht drei Sprachen, also Deutsch, Englisch, Griechisch, alles fließend, hat einen Wortschatz, da schnallst nur so ab, an deinen Wissenschatz. Und dann, dann dachte ich mir, am Ende des des Wochenendes der Dreharbeiten dachte ich mir, Termino, jetzt kriege ich dich. Jetzt stelle ich dir die Frage aller Fragen. Und der Termino nichts so ahnend, ich frage ihn, Termino, was ist denn das Wichtigste, das man im Leben lernen sollte? Da ging es gerade um Schule und nicht Schule. Und, so. und der Termino schaut mich an, runzelt kurz die Stirn, und grinst dann so in sich hinein und sagt, Lernen zu lieben. Ja, und da habe ich gemerkt, dass alles gesagt ist. Und dann habe ich beschlossen, ich habe genug gefilmt, es ist alles da. Und habe mich an den Schnitt gemacht, um den Film fertig zu machen. Mhm. Und äh, das war das, das große einschneidende Erlebnis. Dieser Knabe hat mich völlig umgeworfen.
0: Was setzt du selbst in deinem Alltag um von den Dingen, die du da aufgezeigt hast? Das ist ja wirklich eine ganze Menge.
1: Ja, ich, ähm, ich habe einen kleinen Garten, ich back mir mein Brot selber, ich habe da so eine schöne Handmühle, ich äh, weiß inzwischen ganz, ganz viel über, über Handwerk, über, über alternativen Landbau, wie man ohne Erdreich äh, biologisch anbauen kann, wie man richtig mulcht, sodass die, äh, die, die Samen, ja, also das Saatgut. Die, die Setzlinge ja nicht in die Erde gesteckt werden, sondern im, im Mulch gut liegen nach dieser alten Methode, so wie sie in Russland praktizieren inzwischen. Also ganz viele tolle Sachen. In Wirklichkeit lebe ich ein ganz normales, gemütliches Leben und, und, und freue mich, dass ich noch immer da bin und dass morgens die Sonne scheint und ähm, ganz, ganz, ganz beschaulich und, und so wie alle anderen auch und freue mich, wenn, wenn ich geliebt werde. So gesehen nach außen hin hat sich nicht viel verändert. Ich gehe noch immer auf den Hinterbeinen und, und, und atme täglich und, und verstehe das große Ganze der Welt bis heute nicht, warum das alles so ist und was das Leben ist. und Ich bin noch am Lernen, darum bin ich hier.
0: Ich habe ähm, ja versucht, nach dir zu recherchieren als Person, von dir noch mehr herauszufinden. War jetzt nicht viel, aber ich habe den Eindruck, ein Thema bei dir im Leben ist ja das Reisen. Habe ich das richtig ja. interpretiert?
1: Ja, wir sind gerne unterwegs. Also unterwegs heißt mit Rucksack, mit Zelt, mit Schlafsack. Und äh, in der Regel machen wir es so einfach aus Geldgründen, dass wir bei anderen, bei Freunden zu Gast sind auf der Couch. Und äh, darüber habe ich auch im Film kurz etwas erwähnt, dass das eine tolle Möglichkeit ist, Leute kennenzulernen, Kontakte zu halten und günstig um die Welt zu kommen.
0: Und du machst es, weil du gesagt hast, wir mit deiner Familie?
1: Ja, wir. Ich bin immer, ich, ich bin immer ein Wir-Mensch. Also wir entweder mit Freunden oder mit Familie, immer, immer in mhm. Gemeinschaft.
0: Und du hast doch ein ganz spezielles Rat?
1: Also, ja. <lacht> ja, ich habe eines Tages den Thomas kennengelernt aus Gensandorf, der baut dreirädrige Liegeräder und dann habe ich mich sofort in seine verrückten Konstruktionen verliebt, die da handgemacht äh, sind und haben wir dann einfach so eins mit nach hause genommen und seitdem wohnt es bei uns und freut sich dass es von mir durch die gegend gefahren wird das sieht im film sehr toll aus ist aber so schwer und hat den einzigen vorteil ich bin ja sehr unsportlich und da kommt sogar so einer wie ich weit um die welt ohne sich anzustrengen das mhm. ist der Hintergedanke. Es ist einfach gemütlich.
0: Wie schaut es an mit Bergauffahren? Also
1: Na Bergauffahren, da strampelst du halt ganz, ganz langsam. Mhm. Und wenn es zu steil ist, dann steigst du ab und schiebst. So wie mit jedem normalen ja. Fahrrad.
0: Ist es aber anstrengender, bergauf zu fahren, ja. als mit einem normalen Fahrrad Ja, natürlich.
1: Das, mhm. das Ding wiegt leer schon 25, 27 mhm. Kilo. Im Gegensatz, also 20 Kilo mehr als ein gutes äh, Rad. Und das ist natürlich, mhm. ja. Also mit äh, Reiseausstattung, so für lange unterwegs, bin ich mit gut 100 Kilo oder 120 Kilo unterwegs, mit Anhänger.
0: Welche Länder hast du damit schon bereist?
1: Nein, ich bin jetzt nur in Europa herumgekommen. Ja, nur in aber, Europa. Ja. Ähm, ich habe nur gemerkt, fürs Filmen ist es unpraktisch, weil das wird dann doch echt schwer. Also da ist es dann doch besser, auf die Bahn auszuweichen oder so. Mhm. Das lernt man im, im Laufe der Zeit. Man ist nachher immer schlauer <lacht> als vorher. Mhm. <lacht> Nein, nicht immer, aber ja. manchmal.
0: Aber du hast im Film auch ganz ein ganz cooles Teil vorgestellt, und zwar glaube ich, eine Konstruktion aus Schweden, wenn ich mich richtig erinnere, ja. ein Fahrradanhänger. Ja. Hast du das getestet? Erzähl ja, mal davon. Ja, ja.
1: ja, Darüber hat mir auch eine Freundin erzählt, und dann dachte ich mir, als wir in Hamburg bei Freunden waren, ja, warte mal, der ist doch ganz in der Nähe, in, in Dänemark an der deutschen Grenze und dann habe ich den kontaktiert und der hat sich gefreut, oh, da kommt jemand mit Kamera und dann bin ich einfach zu ihm hingefahren und habe ihn interviewt. Und dann hat mir der Erfinder und Konstrukteur selbst gezeigt, wie das geht. Ach ja, ich habe noch gar nicht gesagt, worum es geht. Das ist ein Wohnanhängen, Wohnwagen für zwei zum Sitzen und Schlafen fürs Fahrrad. Da passen tatsächlich zwei Leute rein, also zwei Studenten, Studentinnen, wenn sie sich lieb haben, weil es ein bisschen eng ist zum Schlafen. Und der wiegt äh, 100 Kilo, passt hinten an jedes Fahrrad mit einer Weberkupplung und fährt sich unglaublich leicht. Ist handgemacht in Dänemark und äh, das ist. Die perfekte Lösung, also wenn ich das vor 20 Jahren, naja, ja, Jahr <lacht> nachher ist man immer schlauer, ja. ja.
0: Das ist ja nicht der erste Film gewesen. Über welche Themen hast du noch Filme gemacht?
1: Oh, ganz viel. Ich habe ähm, vor zwölf Jahren einen Film gemacht über die letzten autarken Nomaden, die jörg nomaden in Kleinasien, in der Türkei die sich noch ihre Schwarzzeltstoffe selbst herstellen. Es sind die letzten Familien, die die Nomadenzelte überhaupt noch bauen. Das heißt, bis nach Arabien hinunter ist es so, dass die äh, ihre, ihre Zeltstoffe dort jetzt einkaufen, weil es sonst niemanden anderen mehr gibt. Das sind die letzten ihrer Art. Tolle Doku mit lieben Freunden gemeinsam. Danach einen Film, ein neues Wir über Aussteigergruppen aus dem Eurotopia-Verzeichnis, zehn Ökodörfer, alternative Lebensgemeinschaften in Europa. Stefan ist herumgefahren ein Jahr lang und hat gefilmt und dann haben Stefan und ich den Film zusammengeschnitten zu einer ganz, ganz inspirierenden, wundervollen Doku, zwei Stunden in denen wir zeigen, wie die Leute leben, wovon sie leben, wie sie sich ernähren, ob sie ihr eigenes Wasser haben, wie das mit dem Geld aussieht, ob ihre Kinder in die Schule gehen. Und all diese Fragen, die man halt hat, wenn man da Kontakt knüpfen möchte oder selbst so etwas machen möchte, und inklusive Kontaktdaten natürlich, inklusive allen Facts und dass jeder sich, sich dort auch, auch, auch melden kann, die, die kontaktieren kann. Ähm, dann eine Anleitung, äh, wie man statt äh, Benzin, Diesel, Erdöl äh, Wasser benutzt. Äh.
0: Du hast dich sehr stark mit alternativen Lebensgemeinschaften befasst, äh, zumindest nach meinem Eindruck. Im eigenen Doku, es kommt im Film vollkommen frei auch äh, zu einem Gutteil vor, da mehrere Modelle werden vorgestellt. Ist es für Dich nicht auch eine Lebensform, die ja, dich antrickern würde?
1: Ja, ich bin momentan in einer Lebensphase, in der ich ganz gerne meine Ruhe genieße. Ich bin jahrelang unterwegs gewesen, habe mir vieles angesehen. Jetzt bin ich gerade in einer häuslichen Phase und frage mich nächste Woche. Okay. Ich weiß es noch nicht. <lacht> momentan genieße ich es eine... Ein, bisschen, ein paar Monate Ruhe zu haben.
0: Ich frage deshalb, weil ich dieses Terra-Animam, was im Film vorkommt, was einfach ausschaut, traumhaft, dass man sich nicht manchmal denkt, ich möchte jetzt sofort hinziehen. Und außer diesem Terra-Animam gibt es ja noch viele andere Gemeinschaften. Deswegen würde was. mich das eben auch interessieren. Ich zeige
1: euch das. Schaut mal her. Ja, ihr hört das. Am Klang hört ihr, das ist das Eurotopia-Verzeichnis, eurotopia.de. Da sind viele hundert Aussteiger, Gemeinschaften und Ökodörfer in Europa verzeichnet, inklusive eben Kontaktdaten und Selbstbeschreibung und Bildern und, und Telefonnummer und Adresse und, und allem. Und da könnt ihr euch schlau machen, wenn ihr wissen wollt, was es noch alles in der Welt gibt. Ganz tolle Lösung. So.
0: Ja genau, Und ja. ich möchte aber jetzt von Andreas Daniel wissen, was wäre denn seine, sein perfektes utopia
1: da müsstest du jeden Tag aufs Neue fragen, weil das jeden Tag was anderes ist. Ich hab's gefunden und hab's noch nicht gefunden. Im Prinzip ist das im Kleinen immer die Welt, die ich versuche zu leben. Und ich versuche immer mit dem zufrieden zu sein, das ich gerade habe. Mit den lieben Nachbarn, meiner Familie, mit, mit all dem, was mich umgibt die Zufriedenheit, das Glück kommt immer von innen. Wenn ich versuche, das Glück im Außen zu suchen, dann bin ich falsch. Das ist, mhm. <lacht> das ist die falsche, falsche Suchrichtung.
0: Wie arbeitest du da an dir selber?
1: Nein, ich arbeite okay. nicht an mir selber. Das, das tun schon meine Freunde, und meine Frau mhm. und mein Kind. Die, die arbeiten an mir. Mhm.
0: <lacht> Weil grundsätzlich wissen tun ja viele, dass das Glück von ihnen kommt, aber das Praktische, die praktische Umsetzung ist dann halt manchmal doch nicht so einfach.
1: Also ich brauche kein Ökodorf, um, um glücklich zu sein. Ich, mhm. ich brauche ich brauch keine, keine Millionen, um ein guter Mensch zu sein oder um was in der Welt zu bewirken. Ich brauche nur mich
0: selber. Du hast jetzt da gesagt, wir müssen wieder zurückkommen, du warst jahrelang unterwegs. Was hast du gemacht?
1: Und auf der Suche nach mir selber gewesen.
0: Okay, um dann zu diesen Erkenntnissen zu kommen.
1: Es hat lang gebraucht. Ich bin jetzt 44, das heißt, ich bin nicht nur erschwerend dazu, dass ich ein Mann bin, ich bin ganz offensichtlich, wie er merkt, ein bisschen langsam im, vom, vom Begriff und daher hat es eben so lang gebraucht, bis ich jetzt hier bin, wo ich bin. Mhm. Aber es ist okay. Ich bin ganz zufrieden mit mir.
0: Was waren so die Meilensteine <lacht> auf der Suche?
1: Oh, Ganz viele. Einiges habe ich abgefilmt, ihr dürft es gerne ansehen. Ich, ich teile sie mit euch mhm. im Film. Und jetzt? Wie es weitergeht, weiß ich noch nicht. Das mhm. werden wir sehen. Wer weiß?
0: <lacht> äh, eher gemeint, was waren so die, die Meilensteine? So, was du sagst in deinem Leben, das hat dir dann vorwärts gebracht im Sinne von, ähm, dass du dort bist, wo du bist.
1: Ja, wenn ich unterwegs bin und Ungerechtigkeiten sehe, das prägt. Wenn ich sehe, wie einfach und zufrieden andere leben können, die mich als reichen Schnüssel ansehen, nur weil ich es mir leisten kann, überhaupt dorthin kommen zu können, weil ich es mir leisten konnte, eine kleine Filmkamera zu besitzen. Und das prägt dann. Und dann teilt er alles mit mir. Das prägt wie liebevoll, wie offenherzig Menschen sein können, denen ihr ganzes Leben lang nur Grausames widerfahren ist, das prägt.
0: Wie ist dein Blick von deinen Erfahrungen her und vom Jetzt auf die Zukunft?
1: Das kann ich nicht in kurzen Worten sagen.
0: Das kann auch gerne lang ich, sein.
1: Ich habe einen lieben alten Freund, einmal nach dem Sinn des Lebens gefragt. Er hat über alles Antworten gewusst. Mhm. Und dann plötzlich schaut er mich so an, springt auf, kramt in den Schubladen und sagt, warte, ich habe ihn doch irgendwo, sage ich, was denn? Ja, den Sinn des Lebens, du wolltest ihn doch haben. Und sucht in den Schubladen und kramt und wühlt und dann kommt er plötzlich breit, grinsend, strahlend mit einem Handvoll Zettel daher. Ich denke mir, jetzt hat ihn komplett waren das Pickeln, Selbstklebeetiketten, auf denen stand lebe, Liebe, Lache. Hat er gesagt, da hast du hast, das Sinn des Lebens, nimm da ein paar.
0: Und dein Blick auf die Zukunft, die Frage ist damit für mich nicht beantwortet.
1: Ich habe sie bewusst nicht beantwortet, weil das jeder, jede von euch selbst finden muss. Mhm. Die Zukunft. Kann ich auch nicht beantworten. Ich bin da wie ein Kind. Ich lebe im Jetzt im, im Augenblick. Ich, 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 ich lasse los, ich, ich lasse es sein, ich, ich, ich lebe im Fluss und, und wie es kommt, so ist es. Ich habe natürlich meine Wünsche und meine Ziele und meine, meine Ideen und die lenken sicher ganz, ganz viel mit im Hintergrund, der Ereignisse, die Zahnräder, das Getriebe, aber im Prinzip ist das so, wie es ist, so, so ist es. Und wenn sich jemand Gedanken macht über vielleicht die aktuell, das aktuelle Weltgeschehen, die Tagespolitik, dann kann ich mit einem japanischen Spruch antworten. Bitte. Wer liebt, herrscht nicht beherrscht liebt nicht. Also die Themen dürften schon länger akut sein auf diesem Planeten.
0: Du hast doch gesagt, du hast jetzt auch seit dem Film, oder eigentlich nicht der Film, sondern seit der Arbeit am Film, auch ein wesentlich optimistischeres Bild auf die Welt. Was ist optimistischer geworden? Zuversichtlicher, glaube ich, hast du verwendet, das Wort, ja.
1: Ja, ich habe gemerkt, dass ich alles habe. Ich habe so viele Begabungen, so viele Möglichkeiten, so viele Chancen, aber wenn ich viele gar nicht gemerkt habe, wahrscheinlich im Laufe des Lebens. Ich bin ja ein Mann, ab und zu brauche ich einen Zaunpfahl, da reicht nicht der feine Fingerzeig. Aber okay, das Universum gibt mir viel Zeit, wie ich merke, und es ist geduldiger als ich mit mir. Und äh, ich habe gemerkt, dass ich, dass ich so viel kann und so viel darf und, und dass, dass so viel Platz für mich ist und, und dass, dass die Welt in Wirklichkeit viel, viel besser ist, als sie uns gezeigt, gesagt, erzählt wird im Radio, im Fernsehen, in den Zeitungen, dass die Menschen da draußen in Wirklichkeit alle ganz lieb und friedlich sind und jeder einfach nur ein glückliches Leben führen möchte. Und überall. Egal wo ich war, von Nordafrika bis Indien, bis, bis in die tiefsten Vorstädte von Wien, die Leute sind im Herzen einfach nur mehr oder minder nett und hilfsbereit oder unwissend oder wissend. Aber im Prinzip ist das eine ganz, ganz wunderschöne, friedliche Welt. Und das hat mich erst viele Reisen gekostet, um das festzustellen, dass in Wirklichkeit eigentlich alles in Ordnung ist. Man muss halt nur immer wieder was dazu tun. Da vergessen die meisten. Aber wenn jeder von uns jeden Tag ein bisschen was versucht zu verbessern, dann wird die Welt schon ganz anders aussehen. Ja, so einfach ist das.
0: Ich hätte jetzt so zum Abschluss ähm, ja, noch eine Frage. Gibt es was, was du ähm, noch, noch gerne sagen möchtest, was ich jetzt vielleicht nicht gefragt habe, vergessen habe, was dir wichtig ist?
1: Die Elisabeth, die da neben mir sitzt, die ist so eine gescheite Frau, so eine, so eine machende, schaffende, aktive, kreative. Eigentlich hätte ich sie interviewen sollen. Jetzt haben wir das irgendwie. Ich lerne immer solche Leute kennen. Das ist das Schöne. Ja, man muss die Sonne im, im Herzen tragen. Eine Botschaft? Okay. Nein, ich habe gerade keine Botschaft. Mhm. Das ist Ihr, ihr werdet es euch schon selber finden und, und wenn ihr euch gefunden habt, dann
0: wünsche ich euch viel Spaß. Ich werde es noch einmal probieren, mit konkreten Fragen, beziehungsweise Gut. mit Sätzen, wo ich die bitten würde sie einfach zu vervollständigen. Gut. Ich bin
1: auf der Suche
0: die Welt ist
1: groß und wunderbar und doch ganz klein
0: ich träume von
1: einer Welt voller Liebe
0: und Freundschaft. Glück ist für mich
1: Zufriedenheit
0: Ich bin gespannt auf
1: Alles, was ich noch nicht kenne und noch nicht weiß und was mich ein bisschen schlauer macht
0: Und ich freue mich
1: Darüber, dass du heute da bist, liebe Elisabeth, danke dir
0: <lacht> Dann sage ich herzlichen Dank fürs Gespräch, Andreas, dass du dir Zeit genommen hast
1: Ich danke euch, seid ihr noch da? Hört
0: ihr noch zu? Ich bin mir nicht sicher
1: So, alles Liebe euch Ich wünsche euch ein schönes
0: Leben und ganz viele freie Lösungen findet ihr auf der Homepage www.vollkommenfrei.at. Dort könnt ihr auch den gleichnamigen Film bestellen, der, wie ich aus eigener Erfahrung sagen kann, sehr inspirierend ist und ganz viele neue Möglichkeiten und Lebensentwürfe zeigt. Alle Mundermachergespräche zum Nachhören findet ihr auch wie immer auf meiner Homepage www.elisabethmusbaumer.at. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss und bis bald.